0: ¿Qué onda, mofetas lotonas? ¿Cómo están? Mi nombre es Fernando. Y aquí a mi lado está...
1: Hola, amé. Acá estoy. ¿Con amor? ¿Cómo te va? Bien, amor. ¿Y a ti?
0: ¿Todas bien tus uñas pintadas o qué onda?
1: <risa> Bueno, ¿no? Pues porque uno tiene que aprovechar el tiempo.
0: Hacemos podcast y nos pintamos las uñas.
1: Voy a mandar fotos de mis uñas fancy. <risa> bueno, ni tanto, porque por estar hablando me quedan todas como de cero.
0: Ah, Te quedan muy bien, amor. Y en este episodio vamos a hablar de una receta un poquito más elaborada con nuestra hierba así como que de la semana del mes, el epazote, eh, ya hablamos que es el epazote y eso, pero nos vamos a adentrar a una comida muy muy especial, muy prehispánica, muy... Mexicana Muy mexicana, porque uh -huh. en, en muchos países no la quieren eh, Porque ahorita van a ver por y qué Y también
1: muy del centro del país, yo pienso, ¿no? Siento que es una comida que si te vas hacia el norte o si te vas hacia el sur No es tan conocida No sé
0: Ya empezó a llover acá en, en el estudio de Cocinando con de Sí, Sí,
1: se oyen los relámpagos <risa> fuertes y de pronto nos escuchan medio callados Es que nos impactó el relámpago
0: Y bueno, ¿de qué vamos a hablar? Como ya hemos eh, mencionado, el maíz para México... O sea, no veo a un México sin maíz, ni un maíz sin México. Van de sí, la mano.
1: Sin mal. maíz no hay país,
0: bien dicho. Eso, muy bien dicho, amor. <risa> <risa> pero, y, y el maíz lo es todo para la, la cultura mexicana, para muchos de la Latinoamérica, pero para México es así su, su sí, talón de Aquiles. Es su, sí, es su
1: pilar. Es su esencia, ¿no? Sí. En la gastronomía.
0: Y vamos a hablar de un hongo del maíz que literal es un hongo el hongo de maíz se llama huitlacoche o cuitlacoche puedes decirlo de las dos formas cuitlacoche supongo que viene del náhuatl así es y huitlacoche pues ya es como que más este españolizado se puede decir
1: ajá eh, cuitlacoche ¿no? es del náhuatl clásico que es cuica que es canto y cochi dormir que yo había leído otra cosa, y yo había leído que cuica era excremento y dormir era... Y digo, y cochi era dormir, que era excremento dormido.
0: Bueno, uh -huh. llámele como le llaman, esta comida, este hongo es algo delicioso, porque aunque parezca que todos los hongos son malos...
1: Ah, hay... bueno, es que no hemos dicho, lo que pasa es que este es un hongo que es negro, ¿no? Y sobre la mazorca crece negro Por eso parece, o le decían los aztecas Que era como un excremento dormido no Pero suena, suena a lo mejor un poco asqueroso Y suena a lo mejor un poco feo Pero de verdad que el Cuitlacoche Pues es como, como el caviar de, de nuestro país ¿no? sí, O sea, es, es oro, de verdad, oro negro es,
0: Para meternos un poquito más Es un hongo patogénico Utslingo maíz. Mi suegro va a estar este, refrescándomela de donde esté <risa> Seguro Porque mi suegro eh, tenía que ver mucho con lo de las... Pues cuéntanos, ¿qué, qué hacía? Bueno, mi
1: papá era biólogo y mucho tiempo se dedicó a cultivar maíz Y a... Bueno, pues entre otras cosas inoculaba el hongo del cuitacoche en las mazorcas pues para hacer como un tipo de mejoramiento genético y pues como de resistencia lo que sí se llama resistencia horizontal
0: máster de master este clases en todo el mundo libros desde,
1: publicados desde de Hawái
0: Boston Chapas, sí, era Tabasco. Un,
1: un gran especialista en el tema, la verdad. Y bueno, no solamente trabajó con, con maíz y cuitlacoche y más cosas, ¿no? Pero eh, sí, el maíz era una de sus especialidades. Era sus fuertes. Era una de sus fuertes. Incluso pues llegó a ir a otros países a hablar de maíz y demás. Que no era algo que le gustaba mucho porque él consideraba el maíz muy importante para México y él era muy patriota entonces a él no le encantaba ir a enseñar cómo cultivar maíz en otros países, de hecho hubo una vez que llegó a España y muy indignado notó que estaban haciendo mejoramiento genético con una mazorca pues mexicana y la tomó y dijo esta, me esta mazorca regresa a su tierra. Ustedes no tienen por qué estar haciendo un mejoramiento <risa> genético con esto. Y se la trajo a México y él empezó a hacer este, pues diferentes experimentos con ese, con ese tipo de maíz. Pero bueno, algunas historias de. No,
0: de pero es corazón. algo interesante de que conozcan ahora sí que ¿quién, quién, quién, hizo cocinando con demos, ¿no? Y pues se sí? puede decir que tu papá fue un, un grande con el maíz. ¿por? Sí, sí, Estudiado la en sí. la universidad Yo creo que más importante En cuanto a la agricultura En, en, en México
1: sí.
0: Que es la, la universidad de Chapingo Dio sí. clases ahí uh
1: -huh. Estudió, pues Era biólogo de la UNAM Luego... Hizo un doctorado en Hawái, no sé para qué con qué universidad. Hizo también maestría en Chapingo y trabajó gran parte de su vida en el Colegio Postgraduados, que se dedica también a, pues, a este tipo de investigación. ¿no? Él, él era doctor investigador. Y pues sí, él era muy máster en eso. Y, y esto de inocular la, la mazorca, justamente es que inyectan el hongo en la mazorca. O sea, el hongo no es como que... Nazca, bueno, sí originalmente nacía en una silla y en otras no, no pero pues obviamente como es un producto importante para el centro de México y en realidad es caro, eh, muchas de las, de las hectáreas que cultivan de, de maíz buscan inocularlas con el hongo del huitlacoche.
0: Es, eh Puede ser inoculado o puede viajar así como una espora, uh -huh. eh, viajar eh, por medio del viento... Y una sola espora, o sea, imagínense, una sola espora puede infectar todo un cultivo Entonces sí, los cultivos como de maíz normal y los cultivos de maíz con huitlacoche Sí deben de estar como separados porque si no pues, se puede infectar sí, todo, ¿no? Sí, se puede
1: infectar, qué bueno, vamos, tampoco es como que ahora lo detesten, ¿no? Porque realmente una mazorca con huitlacoche pues es muy valiosa ¿No? Incluso nos contaba mi mamá de, de una persona que trabajaba con mi papá ¿no? Que era un alumno de él que estaban haciendo investigación Que pusieron Cuitlacoche este en varias hectáreas Y que les robaron toda esta producción porque estaba inoculada con Cuitlacoche Porque es súper valioso y se vende, yo creo que no al doble Yo creo que como 10 veces más del precio normal ¿no? Nada
0: más para que se den una idea o sea, eh, el, se puede decir que el kilo de elote aquí en, en México está aproximadamente, ¿qué les gusta? En 20, 25 pesos, más o menos el kilo de elote. Estamos hablando de unas 5 o 6 piezas, ¿vale? El kilo de Huitlacoche más o menos está entre 100 y 120 pesos, casi un, un 400% más, ¿no? A, a, en algunos países tipo en Francia y en Estados Unidos, pues no les gusta esto, ¿no? O sea, es un hongo y hasta tienen que quemar sus sembradíos, pero aquí en México nosotros supimos apreciar este, este, este hongo, que aunque se puede decir que son, honestos, son tumores, lo que le pasa al grano de, del maíz es un tumor, Entonces pero... Es un
1: hongo, es diferente.
0: Bueno, aquí lo que estoy leyendo es que es como una especie de... de ah, sí, ¿tú? se
1: ve como tumoroso, pero pues eso no.
0: Y la verdad, el probarlo, o sea, la, el aroma, el, el sabor, es especial.
1: Sí, es súper especial y además no es, un, no es un platillo que encuentres en otras partes del mundo, o sea, sí es... Es muy mexicano, es algo que los mexicanos supimos como resolver, ¿no? Así como de, chin, tenemos este problema en nuestra nuestro, vamos a cocinarlo, ¿no? Y pues, como siempre, ¿no? Ese, ese ingenio en la cocina nos ha caracterizado en, en la cultura mexicana. Y este es un, uno de los platillos, una de las comidas que para nosotros es como muy, muy, muy importante, porque no pensarías que algo que se ve tan feo tenga un un sabor tan rico ¿no? y, y se compara por ejemplo con, con el hongo trufa que es súper caro en el mundo se compara con el caviar se compara con las láminas de oro que le ponen a la comida porque llega a esos precios porque es así de complicado eh, producirlo y conseguirlo y porque es en realidad un, un alimento súper nutritivo Necesitas como incluso un alto ingenio y mucha creatividad para cocinarlo de una forma rica, ¿no?
0: Hablando de lo que tú dijiste que era un, un alimento muy nutritivo, nada más déjenme darles este dato. Eh, les, eh, aproximadamente los humanos están eh, hechos alrededor de 250.000 proteínas distintas. Estas proteínas están compuestas por sólo 20 aminoácidos 11 de esos aminoácidos los produce el cuerpo humano, pero los 9 restantes con el huitlacoche o cuitlacoche los puedes encontrar, porque unos los provee el maíz y otros los provee el hongo, entonces es, una, es un alimento tan completo y yo creo que tan eh, infravalorado, uh -huh, se si podría decir, sí. porque sí aunque dicen que el del amor nace la... la de, de la vista nace el amor, ¿cómo?
1: Es? Uh -huh. De la vista nace el amor.
0: Ajá, esta, esta comi eh, este no es bonito, honestamente no es bonito, pero es tan nutritivo, tan sabroso, que sí se deberían de animar a probarlo, ¿no? Amor?
1: La verdad es que sí, la verdad es que al principio a lo mejor les va a costar trabajo, pues yo creo que igual que el caviar, ¿no? El caviar, cuando yo lo probé, me pareció salado y súper así penetrante el sabor a pescado. Pero cuando entiendes ¿no? Lo, lo delicado que es la forma de conseguirlo y demás, lo valoras ¿no? Y después vas valorando el sabor y vas como adaptando tu paladar al sabor ¿no? Y después te das cuenta que es muy rico ¿no? <risa> Y yo creo que eso nos pasa con muchos alimentos Y este puede que sea uno de esos ¿no? Hay que, que darle mejor... la oportunidad Exacto, como que al principio de la vista no se te antoja Pero conforme lo vas probando Y bueno, la verdad si, si comparas, no sé Caviar, trufa y huitlacoche Para mí el más rico es el <ríe> huitlacoche Por mucho sí,
0: sí, ¿no? sí. Oye amor, ¿y tú traías una receta del huitlacoche?
1: Ay sí, tenemos Bueno, tenemos dos recetas Súper buenas, ¿no? La primera es igual como les decíamos muy del centro del país eh, en el centro del país, tipo el Estado de México, o Hidalgo, o Ciudad, de, Ciudad México. de México, se consume mucho el Cuitlacoche en quesadilla, con o sin queso, así es. <risa> Gracias por hacer la aclaración. Sí. <risa> Entonces, la receta básica es, eh, pues compras este, este hongo, generalmente ya te lo venden en cualquier mercado, incluso en el centro del país lo encuentras en el Walmart en Soriana y demás lo compras, compras de pasote que también ya les hablamos de esto y cebolla, picas un poco de cebolla puede ser, en, en, puede ser picado finamente como en cuadritos muy finos o puede ser en, en julianas así como en tiritas eh, un poco de aceite y ya que empieza a estar transparente la cebolla vacías el, el coche y a fuego medio, no no tan alto porque el cuitlacoche si se quema se amarga entonces tienes que estarlo cuidando lo... póngale
0: ojo póngale sí, ojo.
1: sí, lo tienes que estar moviendo le pones un poco de sal mientras lo dejas ahí un poquito lo vas el pasote, lo picas así finamente y lo pones también junto con el cuitlacoche y lo cuidas, lo estás moviendo moviendo, dejas, dejas que cambie de color,
0: ¿qué 5 o 10 minutos?
1: más o menos, generalmente el cuitlacoche es gris claro y cuando ya está cocido se vuelve uh -huh. negro. Uh
0: -huh. Ya tip. que está
1: ya que está negrito y además se reduce mucho de tamaño porque se reduce muchísimo de tamaño, como todos los hongos, eh, pues significa que ya está cocido, ya que ya que está oscurito, ya que sacaron los aromas, ¿no? El pozote y la cebolla y esto también saca un poquito de juguito, ahí es cuando ya está cocido. No debes dejar que se queme, no debes dejar que se duele demasiado, porque como les digo, se hace amargo. Y amargo no sabe rico, lo echas a perder. Entonces sí si es de cuidarlo, de ponerle fuego medio o fuego bajo, si no lo puedes estar viendo, y estarle moviendo hasta que quede listo, ¿no? Y una vez que tienes esta mezcla, ahí les van dos recetas. Ah. La primera, muy común, es una tortilla, queso y huitlaco. Y Huitlacoche.
0: Así de fácil.
1: Sí, así como va, ¿no? La pones sobre... Pones tu tortilla sobre el comal, le pones un poco de queso, un poco de Huitlacoche, la doblas, la volteas, la sacas y con una salsita. Y ya, sin más. Y eso es una comida súper completa también. O sea, no necesitas más, es delicioso. Y tampoco es algo que encuentres todo el año en México. No es tan fácil conseguir Huitlacoche.
0: Que es de época de lluvia, ¿no? O Exacto. Sea, porque el maíz más o menos ¿eh? no me crean pero yo sé de que el maíz va de su época de cosecha es por ahí de agosto septiembre por qué porque hay una feria en Cocotitlán saludos <risa> si me escuchan que es creo que Cocotitlán significa algo del maíz o sea tierra del maíz mm -hmm. una cosa así. Okay. y es la feria del elote mm -hmm. no y ahí es este pues es, es un básico es la ¿no? Época, ¿no? me sí. acuerdo que en la familia de del Fede mi mm -hmm. compa de ahí de la parrilla mi compadre tenía sembradillos de maíz y es una rico. vez y nos llevaron, y oh, agarran todos los elotes que quieran, ¿no? De pero mi café. compa y yo estábamos buscando los que teníamos la coche Y eran dos o tres elotes, o sea, no, o sea tan especiales que no se da así tan fácil, de no, forma natural No, no, O sea, no entonces es tan sí tan es algo fácil. preciado Sí, sí ¿Y
1: sí, cuál,
0: sí, ¿y cuál sí. es la otra receta, amor?
1: Y la otra receta es una que para los mofetti es como una básica Fer dice que podría comerlo diario, así No me están
0: viendo, pero pues estoy diciendo que sí
1: y es también muy sencilla, la verdad es que yo la preparo con arroz al vapor Pones a cocer arroz, no ya sabes, una, por ejemplo una taza de arroz por tres de agua Y la pones a cocer hasta que ya no ves agua, ¿no? Bueno, otro día daremos una receta mejor del arroz, mm -hmm. pero básicamente eso, ¿no? Haces un arroz al vapor, no necesitas ni ponerle sal ni nada, o sea, sí, al vapor como va Ya que está cocido el arroz en un refractario pones una capa de arroz, una de cuitlacoche, una de crema, luego otra de arroz, una de coche y una de crema. Puede ser crema o puede ser queso crema, yo prefiero queso crema, queda pues más rico. Entonces puede ser arroz, cuitlacoche, queso crema, arroz, cuitlacoche, queso crema. Y en la última capita le pones... Estamos
0: pasando baba, Sí, pobre. Caray,
1: es, de, es de los favoritos. <risa> es como una especie de lasaña, ¿no? Ajá. Una cosa así. Una lasaña mexicana
0: un... prehispánica.
1: Ajá, sí. Como un risotto, qué sé yo, ¿no? Y bueno, en la última capa le pones queso manchego y ya sobre el arroz. Ajá. Y lo metes al horno. De preferencia, pues, si tienes horno de gas mejor, porque el horno de microondas le quita el alma a la comida. <risa> y pues, nah. ¿No? Y... y... Si tienes una freidora sin aceite, por ejemplo, que sí, ya hablamos, ya hablamos de, ella, de ella, también funciona mejor porque dora el queso. O uno de estos hornitos eléctricos, ¿no? Que sirven como para tostar o dorar. Y pues dejas que se, que se tueste el queso, ¿no? Que se dore un poquito. Y la sirves así como lasaña, ¿no? Como Eso, sí en cuadrito. es una comida
0: completa, amor.
1: Totalmente. Y te llena un montón. ¿No? Y por ejemplo, una taza de arroz y que serán
0: 200, 300
1: gramos Ajá, de sí, sí, cuitlacoche
0: sí. Media y... barra de queso crema uh -huh. Que no vemos marcas Pero ya saben cuál uh -huh. Y que 100 gramos de queso manchón
1: Más o menos Te rendirán para unas cuatro personas
0: Y barato, ¿no? Yo creo que, que te gusta 100 pesos
1: Más o menos, bueno, depende del precio En el que encuentres el cuitlacoche Pero sí, yo creo que no pasará de 150
0: Ya es mucho no. Y la verdad es un platillo Que tiene mucha presentación tiene, eh, regresas de tus raíces, o sea, porque casi nadie ocupa esto solo en quesadillas. Exacto. Y la verdad, si tú lo haces como chef, van a verlo todos te, y te vas a sacar una super estrella. Y aparte es
1: súper rápido, porque no tienes que estar haciendo gran cosa. O sea, el arroz prácticamente se cocina solo en el mismo tiempo en el que... En el que se está haciendo sí, el cuitlacoche. Claro. Entonces realmente mientras estás haciendo el cuitlacoche se cuece tu arroz, lo pones todo junto, lo metes... Si no tienes ninguno de los aparatos que dijimos, en el horno de microondas dos minutos, uh -huh. tres minutos para que se dure el queso y ya está. O sea, es una comida que no te toma más de 20 minutos preparar. Y como dices, se ve súper... Luce mucho. Luce mucho, poca gente conoce esta preparación, ¿no? Y... Te hace quedar muy bien no se ve como una comida de chef
0: no la puedes sí. usarla
1: con una salsita por ejemplo de cacahuate queda muy rica o con una salsita a, a lo mejor verde con agua o está sin
0: salsa amor la verdad o está es, sin salsa. para apreciar el sabor del huitlacoche claro ¿no?
1: porque tiene un sabor súper rico y justamente por eso no se le pone nada ningún otro condimento al arroz no porque en realidad lo que hace el arroz es dar una base para resaltar el sabor del cuitlacoche.
0: Hoy voy a comer una quesadita. De que tengo. Sí,
1: está buenísima.
0: Bueno, amor, pues no tengas algo que agregar.
1: Nada, pues esas son las recetas. Ojalá las preparen y nos manden foto.
0: Recuerden, nuestras redes sociales es eh, Moffetti Family en Instagram, The Mobs en Twitter. Eh, si nos tenemos correo nuevo que es cocinandocondemobs.com y recuerden toda nuestra cartelera de programas en nosotros, el barrio, que son Neb, eh, la parrilla de mi compadre, le vamos entrando y también caminando con fe. Vale.
1: ¿Amor? Y próximamente
0: uno nuevo. Híjole, estamos calentando, eh. Luego les decimos. Amor, ¿algo que cargar? Nada. Bueno, pues cuídense mucho. Saludos.